0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嗨，大家好，欢迎收听本期节目啊！本期节目会相当的充实啊。呃，首先要非常感谢啊，很多的这个电影电视剧给我们本期节目带来了丰富的素材。什么素材呢？就是让很多历史老师看了这些剧以后啊，吐口老血的一些常识性错误。因为节目篇幅有限嘛，所以我们今天呢就。紧着大家伙印象比较深刻的一些古代的称谓来开始讲起啊，之后有机会的话，那、呃、再多做一些其他的内容。我们就话不多说，既然是称谓嘛，有听友之前就问过我哈，能不能专门讲讲皇帝的称谓？我看今天就把这个内容一块讲了吧。那皇帝，哎、呃，我们都知道古代帝王啊，帝者生物之主，兴义之宗啊。那历史课本都学过，“皇帝”这两个字儿呢，最早是由秦始皇嬴政首创，在公元前221年，秦始皇横扫六合，一统天下啊，结束了战乱频仍的战国时代。因为他认为自个儿的功绩已经是德兼三皇，功盖五帝啊，一直叫王啊太 low 了，啊显示不出自个儿是前无古人后无来者的这种文治武功啊，于是乎呢，听从了丞相李斯的建议。取“皇”和“帝”两个字合并为“皇帝”啊，自己称为“始皇帝”。那这个帝制时代最高统治者的称号啊，一直用到了洪宪皇帝袁世凯。那既然皇帝这个称号诞生了，那么臣民们哎就得学会怎么称呼皇帝啊啊。由此呢，历史上就形成了很多对皇帝他老人家的称呼，比如说“陛下”，哎，这也是我们在影视剧里边最常听到的。左一个陛下，右一个陛下，是臣子们对老大的尊称。可是啊，有一个问题，就是陛下陛下这么老叫着、老听着，您没觉得为什么用“陛下”这个词儿来代指皇帝吗？换言之，陛下他原来的意思到底是什么呢？其实，“陛下”中的“陛”啊，原本指的是帝王宫殿的台阶。哎，那怎么就成了皇帝的这种代名词了呢？那么大家伙都去过故宫啊，故宫很高大呀。你要到殿里边呢，得要走很长的台阶。那这些台阶呢，就是壁啊，一般都是木质结构的，或者是土造的等等吧。需要有卫兵把守啊。那、啊、话说，这个、古代的臣子们要去找皇帝，得进殿呢，得上台阶呀。但是啊，不能直接冲进殿，呃、啊，你得必须先给台阶下，也就是。陛下的这些手持武器的守卫的士兵，得介绍一下哈、啊，说我是谁，我要去找皇帝干个什么什么事儿，说个什么什么事儿。一方面这是一个程序问题，一方面也体现了臣子对皇帝的尊重。殿下的士兵呢，再把你的请求，然后一级一级的传递给皇上那儿啊，看他老人家同不同意。久了以后呢，这个陛下就从台阶呢引申为在台阶之下那些守卫皇帝啊，负责为大臣。传递信息的这么些人，汉朝的有一个人叫蔡邕啊，他就说啊：“未知陛下者，群臣与天子言，不敢直斥天子，故呼在陛下者而告之，因必达尊之意。”也就是这么个意思。那么日子再久一些，哎，臣子们就是直接用“陛下”来称呼君主和皇帝了。反正第一个被叫“陛下”的皇帝也不介意啊，中听就行啊。那么到了。宋代臣子对皇帝的尊称呢？啊，不光有陛下，还多了一个现在大家伙啊都不太了解的一个称呼啊？什么呢？那就是官家。哎，你去看这个《水浒传》里边哈，经常有人嘴上挂着什么“赵官家”，赵官家说的呢，就是宋朝的皇帝呀、啊，因为宋朝皇帝都姓赵嘛。那讲到这儿，还有一个皇帝的称呼也很普遍了，那就是万岁呀、啊。那这个万岁呢，最初也不是称呼皇帝的。那据考证，早在先秦时代，“万岁”代表上天啊，是上天的一个别称，即永恒存在的万能之天。那军队得胜归来啊，都需要振臂高呼“万岁”，以表达对上天的赞美，以示有上天支持，战无不胜。我们现在呢，啊，从很多的影视作品里啊，经常能听到“万岁，万岁，万万岁”的。那什么时候“万岁”这两个词儿就安到皇帝脑袋上了呢？历史上有不同的说法，其中有一种说法就是，可考啊，可能是汉高祖刘邦那会儿开始的，因为当时呢，他临朝啊就规定了啊，殿上群臣先皆呼万岁，然后再开始处理朝政。还有一种说法说，可能“万岁”这个词啊，成为皇帝的专有名词啊，始于汉武帝。不过啊，从汉朝的各种历史资料当中，我们可以看到，当时的这个“万岁”并不是皇帝老大专有。皇帝以外的人呢，也可以使用“万岁”啊，比如说举行重大仪式的时候，太子在当时也可以称“万岁”哦。而且在汉朝的时候呢，你还可以用“万岁啊”啊当你的名字啊，比方说汉和帝有个弟弟，他就叫刘万岁。那进一步查找，我们还会发现，从这个汉到唐啊，底下的臣子也可以称“万岁”，而且特别多，哎。只是到了宋代的时候呢，“万岁”这个词儿才最终一锤定音，为皇帝专享。就除了皇帝老子，谁也不能用啊，谁用谁死。呃，比方说在北宋就发生过这么一个惨案呐、啊，呃，有一个家伙叫曹讷啊，穆讷的讷，这个人相当穆讷哈、啊。他仗着他大伯呢是当朝大将军曹利用，有一次就喝醉了酒啊，让大家伙、啊、呼他万岁，结果。惨了，被人告发，乱棒活活打死。那除了万岁，还有一种称呼叫圣上啊。我们会从电视剧里经常看到这个太监传旨啊，圣上有旨。那这个圣上到底是什么意思呢？各位有没有想过啊？其实呢，我们都知道啊，这个古代啊，这皇帝老子权力很大了哈、啊，他就是王法嘛，所以。靠当时的这个法规法条很难管住这个皇帝，那怎么办呢？哎，有有一些聪明的古人嘛，就想办法，想用道德来约束皇帝啊，脑袋上给他扣顶大帽子，说皇帝乃天子万民之主啊，所以哎，皇帝你得向古代的圣贤学习啊，说话得遵照圣贤之言，你干什么事得遵照圣贤之行，做有道圣君呐、啊，所以。圣上这个词儿就出现了啊，就用到了皇帝身上。那除了上面讲到的这些呢，还有一个称呼呢，各位一定不知道的。今天我们就来扒一扒。我记得以前几年前吧，有个电视剧啊，就是这叫叫什么《武媚娘传奇》啊，冰冰演的。因为太像艳啊，所以镜头被剪了的。那不不知道你看过以后有没有发现啊，里面的这个太监管皇帝叫什么呢？大家，呃，就是大家一起来吃鸡的那个大家，啊、呃，在这里我不是要吐槽这个编剧，反而是要给他点赞了哈，因为他一定查过史料。据记载呢，大家确实是唐代近臣或者宠妃对皇帝的称呼啊。从汉代到清代，都有管皇帝叫大家的记载啊。百姓私底下呢，也可以这么称呼皇帝啊。连同至尊呐、啊，万岁爷呀、啊。皇上啊，在民间都是被允许的，除了大家，还有一个称呼，我想也是我们啊、呃，在电视剧还有电影里边哈，最最常听到的一个称呼，呃，今天我们要特别讲讲啊，那这个词儿就是皇上。为什么要特别讲呢？因为大部分的影视作品可能都用错地方了。哎，没错，皇帝呢有“皇上”这个称呼不假，但是据考证，是从明朝开始到清朝。才管皇帝叫皇上的。换言之，如果说严谨一点的话，从这个秦汉三国、新晋东晋、十六国、南北朝、唐宋辽元这个范围内，皇帝是不能叫皇上的否则那就是穿越了。呃，那关于皇帝的称谓，我们就先点到为止吧。啊，有些影视剧里边很奇葩呀，这皇帝的是活着的时候还就叫死后的谥号，那就不知有多少了啊。我们就之前好讲过，就不讲了，就赶紧再来巴拉巴拉。呃、啊，电视剧、电影里边的其他的称谓的槽点，比方说哈、啊，但凡看过这个古装剧的朋友们，可能都有这么一个印象啊，那就是不论什么朝代，只要啊这个主人公吧，或里边的角色有个一官半职，哪怕是个乡长哈、啊，都被尊称为大人，是吧？你看看《封神演义》啦，《包青天》啦，《大明王朝一五六六》啊，铁《铁齿铜牙纪晓岚》等等，什么包大人了，何大人了。其实这完全是错误的哈、啊。一般来讲呢，这个古人称呼官员啊、呃，不能称他为大人呐哈、啊啊。各位可以想想，我们现在怎怎么称呼这个领导啊？什么县长啊、处长啊、厅长啊？这古人的语言怎么可能会比我们现在要贫乏呢？那要说清楚啊，这个事儿呢，我们先来看一看这个大人到底从历史上来看的话有什么意思。那找的找哈，根据这个。易经当中的乾卦记载啊，有这么一段话，他说：“九五，飞龙在天，大人造也。”你知道这里边“大人”什么意思吗？哈、啊，指的是贤人君子啊。孟子也有曰：“说大人者，不失赤子之心。”这里边“大人”又是指什么呢？指的是一国之君呐、啊。在孟子里边，同样还有一句话叫：“养其小者为小人，养其大者为大人。”这里边的“大人”指的就是什么呢？就是相对于小孩的成年人，啊，都好像跟官职大小没什么关系。那到了汉代的时候呢，大人多被称呼为自个儿的老爹，这可能很多朋友不了解啊。你比方说汉高祖在《史记》里边有这么的记载啊，他自个儿说的说，使大人以臣为无赖，翻译过来就是当时啊，我的老爹啊，以为我是个无赖啊，不学无术。那很明显了，这里边的大人啊，就是指的差点被项羽当年活炖了的刘老太公。那不光大人可以指父亲，而且呢，古代大人呢也可以指母亲。我们现在好像也也有在用，对吧？母亲大人，比方说唐代一个诗人叫刘禹锡啊，他就说过说：“无此以白其大人”，就是无法向母亲大人开口说这件事儿的意思。好，既然讲到了老爹的称呼了哈，那我们再多说一嘴啊。那各位知道不啊？现在我们管我们的老豆叫爹，其实这个“爹这个字啊，最早呢是从南梁时期才开始讲起的。之前就管老爸叫什么呢？叫父公、公、翁、尊啊。宋元时期也有叫哥哥的哈、啊。当然，现在你要管你老爹叫哥哥，啊、抽死你丫的哈、啊！我们就随口一讲了，也就是换言之吧，在古代呢，一般情况下。都不会管当官的叫大人，呃，那叫大人呢也有有特殊情况啊，比方说在《后汉书》呃杨球传中就记载说常侍成皇、呃，哎称他为成大人，还有《晋书·刘聪载记》里边就记载，当时的中宫仆射叫郭一，也被称为大人，只不过呢这里边的大人都是黄门啊，都是干了很多坏事的太监，有反讽或者谄媚的意思。所以，绝大部分在古代啊，人们见到高官或者长官时，都不会叫他大人。那我们就再举一个例子。那明朝呢，有个文学家叫沈德福，不熟悉没关系啊，就是讲这个故事而已。他爷爷曾经在陕西做官啊，有一次呢，就到京城啊拜见了当时的大明首辅，叫张居正。这张居正不知怎么回事，两个人聊天当中啊，直接称呼他为沈大人。那回家之后呢？这个沈德福他爷爷就觉得，这这什么意思？管我叫沈大人啊？没人这么称呼对方的呀，太奇怪了呀！就很郑重严肃的把这个事儿呢讲给家里人听了。后头呢，这个事儿就被沈德福也很严肃的记载到书里面了。可见大人是不能随便称呼官员的，在古代。不过，要再补充一点，就是在晚清的时候，因为政府腐败嘛，世风日下嘛，哈、啊，有这么一阵子，官员之间相互吹捧，哈、啊，就是呃叫过大人的。但是从历史上来看的话，时间就很短了啊，所以就不提了。那既然说到了在古代不能随便称呼大人啊，比如说同事之间、对领导之间，哈、啊，那你说你不叫大人，非要称呼对方怎么办呢？很简单哈、啊，直接称呼官职就可以了。张局长、李主任啊，随你叫。好，我们就讲完了第二个啊，抓紧时间再来讲第三个称谓。那这个称谓，我想我们也是比较熟悉的，那就是满屏幕的宫斗剧里面啊，皇帝的女人们时常叫的哈、啊，什么哀家啦、本宫啦、臣妾啦。其实这里边也有问题啊，我们就先来说一说哀家。这个哀家呢，原本是戏曲里边常用的哈、啊，就是死了丈夫的太后的自称，意思就是死了老公可怜呐。其实，真正历史上，不论是皇帝的老婆，还是这个平民家里的家庭主妇啊，死了丈夫的妇女没有自称哀家的啊，大多是自称为奴家。那这个本宫有什么问题呢？不是所有的嫔妃都能自称本宫的，在历史上哈、啊。你得有自己的宫殿才行啊！这个“宫”就是宫殿，而且这个词呢，也不是嫔妃专有。你比方说，太子有宫殿啊，常称之为东宫太子，他本人也是可以称为自宫的啊。还有公主成人以后呢，也可以有自己的独立宫殿，所以他也可以自称本宫啊，绝不是嫔妃独霸的。好，最后一个，那就是我们再熟悉不过的“臣妾”。啊，臣妾做不到啊！啊，大家都比较印象深刻的，臣妾做不到题。其实历史上，不可能有皇帝的女人自个称呼自个为臣妾，因为臣妾合起来作为名词，古时候的意思呢，就是地位低贱者。那见到皇上太后啊，如果嫔妃张口闭口的喊臣妾如何如何。这不就等于说我是个大贱人，如何如何吗？当我们都知道宫中有很多的规矩极其严苛，包括称谓。你这么作践自己，不就是扇皇后和太后的脸吗？哈、啊，他们非得弄死你不可。那臣妾既然合起来这个名词不太好听啊，怎么来用呢？当然是分开来用啦。男的称臣，那古代女子呢，则可以称自个儿为妾人、小妾、下妾等等，以示谦卑。好，到这里我们节目就要结束了。感谢你的收听，如果喜欢的话，将来还会有机会再多做一些这样的节目奉献给各位。我们下期再会。